0: Die Radio Oranje met een buitenmodels-uitzending
1: voor de vrije zaterdagavond.
0: De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn.
1: Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen.
0: Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam. Welkom bij de allereerste aflevering van de podcast Bezet van het Amsterdams 4 en 5 mei-comité. Mijn naam is Pieter Bas van Wijchen... en ik fiets nu op mijn rammelende stalen ros... door een intelligent gesloten Amsterdam. Geen toeristen, weinig auto's en vliegtuigen... en een schone blauwe lucht. Die coronacrisis is eigenlijk best wel fijn op dit moment. Hoe anders was dat op 23 maart... toen minister Grapperhaus een voor ons chockerende mededeling had. We hebben besloten om bestaande maatregelen aan te scherpen om ervoor te zorgen dat ze beter kunnen worden gehandhaafd. En dat komt neer op drie dingen. Allereerst, alle samenkomsten, dat zijn evenementen en bijeenkomsten, verbieden we tot 1 juni in plaats van tot 1 april en er geldt geen ondergrens meer van 100 personen. Wat? Tot 1 juni geen openbare bijeenkomsten meer? Dat betekent een streep door alle voorbereidingen van het Amsterdamse 4 en 5 mei comité. Geen openbare herdenkingen, geen theater na de dam... geen bevrijdingsfestivals, geen vrijheidsmaaltijden... en bovenal geen opioïde huizen, huizen van verzet. Het programma dat ik sinds een paar jaar met Carlijn Limburg... een stagiaire en talloze hardwerkende vrijwilligers maak. Het is vervelend voor ons allemaal... en in het bijzonder voor onze stagiaire Miraf. Om toch iets van haar stage te maken... heb ik mijn microfoon op een lange stok gebonden... en ga ik samen met Miraf... Op anderhalve meter afstand door de stad op zoek naar haar eigen joodse geschiedenis. In Opioods huis in uw oor dus. Hallo uh, Miraf, hey. hoe is het?
1: Ja, wel goed. Het is prachtig weer. En ik sta hier in de straat waar mijn grootmoeder is geboren, wat heel erg onwerkelijk is.
0: Ja, een soort dubbel onwerkelijk. Hè? Want we zouden eigenlijk nu een soort enorme stress hebben met vrijwilligers en locaties ja. en dingen. En, en nee, het is helemaal anders gelopen.
1: Ja. ja, totaal anders. En überhaupt dat ik nu op straat sta is best wel bijzonder. Dat heb ik de afgelopen weken niet zo vaak gedaan.
0: Nee, jij bent ook de eerste collega die ik weer zie.
1: Ja, jij ook mijne.
0: Moeten we aan deze kant zijn of aan de overkant?
1: Uh, daar is het. Eentje okay, laten we daar een verder. Ja. Nou, we staan hier omdat uh, op deze plek uh, ooit het huis heeft gestaan. waar mijn uh, grootmoeder Eva is geboren. Uh, op de Valkenburgerstraat 37 in uh, 1885. En uh, ik heb dus haar uh, verhaal eigenlijk uitgezocht uh, en vond het best wel heftig om te lezen dat zij hier uh, geboren is, omdat. De Valkenburgerstraat, een van de armste straten van Amsterdam was in die tijd uh, uh, blijkbaar. Um, het was ook heel, een heel smalle straat, terwijl het nu een hele brede straat is met drie nou, driebaans autoweg er doorheen.
0: De Valkenburgerstraat, tussen de saaie jaren 80 nieuwbouw, doet niets hier nog denken aan de geschiedenis van voor de Nieuwmarktrellen. Nummer 37 was eigenlijk een soort steeg, zo valt in 1897 in de jonge gids te lezen. In gang nummer 37, Valkenburgerstraat, alleen bekend bij een spotnaam, is alles even armoedig. Nee, alles even ellendig. De portalen zijn er donkere holen en lokken niet uit tot binnengaan. De ingang is van de straatzijde en de enige toegang. Achteruit is alleen een stinksloot, half water, half modder. Het laatste bestanddeel geregeld onderhouden door menselijk uitwerpselen en afval van groenten. Eva werd hier aan de Valkenburger Straat geboren als dochter van een voddenkoopman. Haar latere man, Alexander, kwam een paar huizen verderop ter wereld. Eenmaal volwassen ging het stel aan de overkant van de straat wonen, in de Markersteeg. Ook die straat is er niet meer, maar de beruchte Markergracht, die erachter lag, lijkt er nog wel te zijn.
1: Nou, Eva ging hier dus wonen met haar kerstverse man Alexander. Ze waren toen allebei rond de 20 jaar. Ze kreeg al heel gauw drie kinderen: één meisje en twee jongens. En ik vond het zelf wel interessant omdat. Uh, ik over deze steeg, de Markensteeg, heb gelezen dat uh, hij echt bekend stond om de hoeveelheid kinderen die hier rondkrioelden. Uh, met name ook uh, in de Markengracht hierachter. Uh, en ik kan me dan zo voorstellen dat die kinderen dan op een warme zomerdag uh, de gracht insprongen. Uh, maar in die tijd werd die gracht uh, klaarblijkelijk de... Moordenaar genoemd, omdat die kinderen daar dus ook gewoon niet levend uitkwamen. Die gracht was dan denk ik zo vies. Uh, ik heb ook gelezen dat er ratten in zwommen, zo groot als katten. Dus die kinderen die sprongen die grachten in en kwamen er helemaal niet levend uit. Maar Eva's kinderen gelukkig wel. Uh, en Eva had hier dus de winkel. Uh, ze is hier een winkeltje begonnen samen met Alexander. Of eigenlijk Alexander samen met Eva dan in die tijd natuurlijk. Um, en dat winkeltje uh, liep heel goed, uh, heb ik gehoord. Um, het liep zelfs zo goed dat uh, op een gegeven moment uh, uh, toen deze hele buurt gesloopt werd, uh, begin uh, 20e eeuw... dat Eva toen samen met haar winkel uh, kon verhuizen naar de Transvaalbuurt.
0: Tegenwoordig kun je weer een beetje in de gracht zwemmen, maar ik moet er toch niet aan denken. Gaan we naar de Transvaalbuurt? Ja. Het een paar buurt
1: binnen. Spannend. Ik heb het dus helemaal nog nooit
0: gezien, hè? het huis. Nou ah ja, Welk nummer is het? 40. 40, oké. Okay. is 15. 15. 75. 40, zei je? Ja. Heb ik hem.
1: Ja, het is uh, het winkeltje van Eva. is nu dus een biljart en dartcafé. Wat ik echt hilarisch vind. Dus we hebben airconditioning en twee dartbanen. Heel chic. Maar ja, het is best wel leuk, omdat ja, ik, ik zie zelfs nu dat dit echt een upgrade is. Ten opzichte van de Markensteeg Valkenburgerstraat waar we net waren. Zelfs nu, in, in 2020, zie ik dat. En ik vind het sowieso gewoon een heel gezellig plein. Ze hadden een winkel in uh, Comestible. En dat betekent... Uh, dat ze allerlei delicatessen verkochten. Dus allemaal lekkere dingen. Uh, dus zalm, chocola, uh, koekjes. Uh, en dan wel natuurlijk allemaal kosher. En de winkel was ook kosher. Uh, en mijn oud tante Evie heeft mij dus verteld dat ze eigenlijk vanaf het moment dat ze hierheen verhuisde, dat ze toen echt ontplofte. Dus dat ze echt super bekend werd in Joods Amsterdam. Uh, dat ze het echt heel goed deed. Dat iedereen wist wie ze was zelfs. Iedereen dus hierheen kwam voor haar uh, spulletjes.
0: Eva komt hier op het Krugerplein een nieuwe liefde tegen. Arnold.
1: Arnold is net
0: als haar vader lompe koopman. In 1931 sluit de winkel. En het is onduidelijk waarom dat zo is. Was het de crisis? Wilde Eva wel eens wat anders? We weten het niet. In elk geval kon Eva niet stoppen met werken. Want vanaf dan staat ze te boek als naaister. Dan... Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog slaat het noodlot andermaal toe.
1: Een aantal jaar voordat de oorlog uitbreekt, dat Arnold dan ook overlijdt. Dus dan wordt Eva voor de tweede keer weduwe, wat echt heel erg zielig is. Echt heel naar om over na te denken. En uh, ja, blijkbaar rest haar dan dus niks anders dan om bij haar dochter Elisabeth in te trekken. En Elisabeth woont op dat moment op de Markensteeg 9. Dus dat is uh, recht tegenover de restanten van het pand waar ooit Eva succesvol de winkeltje was. Want dat pand is inmiddels gesloopt door de gemeente. De gemeente toen de hele Jodenbuurt eigenlijk uh, sloopt. En daarom is daar nu ook niks meer van te zien. Um, en ja, blijkbaar had ze dus zo weinig op dat moment dat ze niet meer in staat was om zelf iets te huren. Uh, zodanig dat ze dus bij haar dochtertje moest intrekken die ook inmiddels al een gezin had met een, met een kindje van een anderhalf, twee jaar en een man. Dus wel heel naar voor Ik denk dat het ook wel heel confronterend moet zijn geweest.
0: Voor het laatste deel van het verhaal van Eva gaan we naar het Frederiksplein. Een plek waar Meraf een bijzondere vondst deed.
1: Toen ik dus uh, dit onderzoek aan het doen was naar mijn bed over grootmoeder... bladerde ik op een dag een keer door de atlas van de bezette stad heen. En toen zag ik opeens, gewoon per toeval, een foto van de fietserratia op het Frederiksplein. Um, en op die foto zag ik eigenlijk... Gewoon alleen maar fietsen. Het frame was gewoon helemaal vol. Het stond helemaal vol met fietsen. Die er allemaal hetzelfde uitzagen. Behalve één fiets in het midden van de foto. Waar een heel groot krat op de voorkant zat. En daarop uh, stond Nikkelsberg Kledermaker geschreven. En ik schrok me natuurlijk helemaal kapot toen ik dat zag. Want ja. Het is gewoon ontzettend toevallig dat ik dat zo zomaar tegenkwam. Maar überhaupt ook dat van al die fietsen deze fiets zo gefotografeerd is toen. En, en in de tijd dat deze fietsratia plaatsvond, dat is in 1942 geweest. Toen woonde Eva nog steeds bij haar dochter Elisabeth, maar inmiddels op de Rijnstraat. Dus ze waren ook alweer een keer verhuisd in de tussentijd. En als je dan kijkt naar de verschillende uh, locaties waar die fietsen moesten worden ingeleverd door alle Joden, dan zie je dat deze locatie op het Frederiksplein eigenlijk voor, vanaf de Rijnstraat het meest voor de hand liggend was voor Eva om, om haar fiets hier in te leveren. Um, ja, en we weten dat uh, Eva inmiddels uh, kleren was gaan maken en haar winkeltje had gesloten. Dus. Ja, of die fiets van haar is geweest, dat kan ik natuurlijk absoluut niet met zekerheid zeggen. Maar die kans is toch wel. De kans is er, laat ik het zo zeggen: dat het haar fiets is geweest.
0: De fiets op het Frederiksplein lijkt een van de laatste levenstekens van Eva Nikkelsberg. Ze wordt uiteindelijk in Sobibor vermoord. Miraf maakte dit verhaal op basis van bronnenonderzoek in archieven en oude kranten. En dat vulde ze aan met een aantal overleveringen van haar familie. Vraag eens nu hoe dit onderzoek haar uiteindelijk heeft veranderd.
1: Ik heb echt heel duidelijk een soort transitie gevoeld in mijn eigen emoties hierover. Want toen ik hier aan begon, natuurlijk was ik heel erg geïnteresseerd in deze geschiedenis. Maar ik voelde er echt niet zo heel veel emotie bij... Maar ik heb wel gemerkt naarmate ik steeds meer uh, te weten kwam en dus ook familie heb gesproken er, erover. Dat ik me ook steeds meer verbonden begon te voelen met de, ja, eigenlijk de personages in mijn verhaal is het. Want en meer dan dat uh, waren het daarvoor eigenlijk niet voor mij. En um, ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment aan het opschrijven was. Uh, Wanneer en waar al mijn familieleden zijn omgebracht. En ik weet nog dat ik toen bijvoorbeeld ook las dat het dochtertje van Elisabeth, waar Eva dus de laatste jaren van haar leven bij is ingetrokken, dat zij echt op zeven of achtjarige leeftijd is vermoord in Sobibor. En dat je dan opeens beseft dat gewoon een soort achter, achter, achternichtje van mij gewoon vergasten is op die leeftijd, dan komt dat natuurlijk opeens gewoon wel heel erg binnen. En toen zag ik het ook echt voor me en toen zag ik ook Eva voor me en al die mensen die gewoon zo erg iets van het leven probeerden te maken en op zo'n verschrikkelijke manier zijn omgebracht. Dus het heeft zeker mijn, mijn relatie of verhouding tot dit gedeelte van mijn familie heel erg veranderd, denk ik.
0: Dit was de eerste aflevering van Bezet, audiomonumenten van de stad Amsterdam. Deze podcast werd gemaakt door Miraf Pront en Pieter Bas van Wiegen in opdracht van het Amsterdam 54 mei-comité en dat in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier. De prachtige cello-muziek van Maurice Ravel die u in deze podcast hoorde is afkomstig van de nieuwste plaat van celliste Liddy Blijdorp. Een absolute aanrader. De komende dagen zullen we meer verhalen vertellen uit opioodse huizen, huizen van verzet. Daarnaast zullen ook andere plannen van het Amstelands 5 mei comité in radioversie krijgen. Waaronder het project Gaten in de stad. Dus blijf aan onze stream gekluisterd.